0: Gottes Anliegen, uns nah an sein Herz zu ziehen, solange es Gnadenzeit ist. Wenn die Gnadenzeit aufhört, dann kommt das Gericht. Aber solange die Zeit der Gnade ist, ist es nicht zu spät, wieder zu ihm umzukehren. Wie oft sind wir Eltern oder älteren Geschwister auch sehr hart gegenüber anderen, Und bemerken gar nicht, wie wir selber uns vielleicht halbe Tage oder Vierteltage oder Stunden mit irgendwelchen bösen Gedanken, mit Grämen, mit Sorgen rumplagen. Aber wenn dann jemand von den anderen, die, die wir so sehen, dann irgendwie einen Fehler macht, dann sind wir schnell dabei und sagen, guck mal. Der Heuchler, der hat einen Fehler gemacht. Ich denke, wir müssen da ein großes Herz haben, viel erbarmen. Natürlich ist es Gottes Ziel, uns in seine Nähe zu ziehen, sodass wir wirklich Sieg über die Sünde haben. Dass wir frei werden von unseren Lastern und von unseren Plagen und von dem, was Gott nicht gefällt. Aber ich denke, das ist auch ein lebenslanges Programm, das Gott mit uns hat. Das ist nicht nur in einem einzigen Moment zack, fertig, sondern das ist ein lebenslanger Kampf im Glauben und im Vertrauen und in der Liebe. Ja, ich möchte mich, ist mir so im Herzen, nochmal herzlich bedanken bei den Lobpreisleuten, die hier immerhin viel früher hinkommen als alle anderen, sich vorbereiten, dafür beten, versuchen alles zu geben, Gott anzubeten, Gott zu preisen. Und der Feind, der ärgert sich natürlich darüber ne? und versucht das zu verhindern. Vielen Dank. Ne? Wirklich. Gott segne euch. Seid treu da drin. Schaut, dass der dass der Feind euch nicht kaputt machen kann, sondern dass ihr Gott euer Leben lang lobt und preist. Ob das jetzt hier vorne ist oder zu Hause ist, in eurem Herzen, Paulus sagt, in euren Herzen sollt ihr Gott loben und preisen und ihn anbeten. Ein wunderbares Ziel. Ja, ich möchte ein Wort Gottes lesen aus Lukas 18. Lukas 18. Daniel mit seiner Familie ist jetzt auf dem Weg, wahrscheinlich, ich denke schon, auf dem Weg nach Hause. Sie hatten eine schöne Urlaubszeit, die ein oder anderen wissen das auch, haben Bilder von denen bekommen, hatten eine Zeit der, der, ja, der Entspannung. Das Wetter war schön, nicht zu so heiß. In Kroatien, wo wir vor vielen Jahren waren, in der, ganz in der Nähe in Istrien, ein bisschen weiter südlich da. Ja, und wir hoffen, dass, dass sie auch heil wieder zurückkommen und Gott sie auch weiterhin segnet. Kapitel 18, Lukas. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen, und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Herr Jesus, Wir kommen heute heute Morgen zu dir und wollen dich anbeten, wollen dich preisen, wollen dich rühmen, haben es auch schon getan, Herr. Du bist in unserer Mitte, weil du das verheißen hast. Wir sind in deinem Namen jetzt hier zusammen. Wir wollen uns auf dich konzentrieren. Herr, hilf du mir doch, die Worte auszusprechen, die, die wichtig sind, die nötig sind, die ins Herz hinein treffen, Herr die Veränderung schaffen, die Erneuerung schaffen, die Glauben bewirken, Herr. O Jesus, ich bitte dich, leite mich. Gib mir die richtigen Worte, Herr. Für uns alle, damit wir weiterkommen auf dem Weg. Dir nach. Amen. Ja, das Ganze ist das Kapitel 18, aber die Leute, die sich ein bisschen mit der Bibel beschäftigt haben, wissen, dass es eigentlich ursprünglich in der Bibel gar keine Kapitel gibt. Die Kapitel wurden irgendwann im Mittelalter von irgendeinem Mönch, ich weiß nicht mehr genau wie, wurden die hinzugefügt, die Kapiteleinteilungen. Manchmal sind die Kapiteleinteilungen sehr sinnvoll und gut und ich freue mich darüber und denke, jawohl, Das kann sein, aber manchmal denke ich auch, na, das ist genau getrennt. Eigentlich gehört das zusammen. Und hier an dieser Stelle, ja, es ist ein Gleichnis, deswegen ist es auch ein neues Kapitel. Aber doch gehört es hier in den Zusammenhang. Und zwar wurde Jesus gefragt von den Pharisäern, wann wann denn, wann fängt das Reich Gottes an? Wann fängt endlich das Reich, das das verheißene Reich an? Und das war eine gute Frage. Die Jünger haben auch so eine Frage mal gestellt. Später, in der Apostelgeschichte lesen wir das. Wann stellst du das Israel wieder her? Wann kommst du wieder? Die Frage nach dem Reich Gottes. Und das zeigt, dass die Pharisäer sich mit der, mit der Schrift beschäftigt haben. Die haben die Verheißungen der Propheten gelesen, von Jesaja, von dem wunderbaren Gottesreich. Die herrlichen Verheißungen auf einen Messias hin, der ein, 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 ein politisches Reich aufbauen wird das noch viel herrlicher ist als das das Reich des David, das ja auch schon sehr gut war, oder das Salomonische Reich, wo wo Israel so wunderbar groß war und und Erfolg hatte. Sie haben diese Verheißungen gelesen und haben, Warum warum haben sie diese Frage gestellt? Weil sie erkannt haben, dass Jesus Vollmacht hat, weil sie erkannt haben, dass Jesus von Gott geschickt ist. Niemand hat jemals so gepredigt wie er. Niemand hatte solche Vollmacht wie er. Welche wunderbaren Worte, welche wunderbaren Taten waren da. Und das hat sie herausgefordert, das hat sie Verlockt haben gesagt, wann stellst du denn endlich das Reich Gottes her? Wann ist endlich Schluss hier mit diesem römischen Empire, mit mit dieser römischen Herrschaft? Das Römerreich damals, eine gewaltige Macht, hat sich ausgedehnt über eine, eine riesige, damals bekannte Fläche mit großer Brutalität haben sie das getan. Wenn die Römer irgendwo zugeschlagen haben, die Pax Romana nannten sie das. Welch, ein, welch ein, ein Ausdruck, die Pax Romana. Pax heißt Friede, der römische Friede. Das bedeutete für manche Völker, wenn die nicht kollaborierten, dann bedeutete das, wenn die Römer dahin kamen und die Pax Romana einsetzten, dass sie erstmal alle Männer, alle waffentüchtigen Männer ab einem bestimmten Jahr entweder als Sklaven auf die Galeeren schickten oder töteten. Das war die Pax Romana. Wenn das Volk sich einigermaßen schickte, das haben sie mit Karthago zum Beispiel gemacht. Ich weiß nicht, ob jemand die Geschichte kennt, aber Karthago, da haben sie alles kurz und klein geschlagen und haben dann die Pax Romana eingesetzt. Und wenn ein Volk sich einigermaßen schickte, dann haben sie ihre Apostel, das haben sie genannt, ihre Gesandten geschickt und die haben dann dafür gesorgt, dass das römische Staatsrecht eingeführt wird und dass sich alles in römischer Weise irgendwie zu vollziehen hat. Natürlich haben sie den Leuten ein bisschen Freiheit gelassen, so ihren persönlichen Glauben, so im, im, durften sie eine gewisse Liberalität haben sie gelassen. Und wisst ihr was? Das einfache Volk, die einfachen Menschen, die waren manchmal sogar froh, dass die Römer gekommen sind. Warum? Weil die eigene Regierung oft viel ungerechter und viel schlimmer war als die Römer noch. Das war auch ein, ein, eine, gewisse, eine gewisse Schlauheit der Römer. ja, naja, aber die Pharisäer konnten das nicht ertragen. Dass die Römer über sie herrschten, die Seiden. Sie waren doch die, die sich wieder um das Wort Gottes kümmerten. Die sich wieder nach, die nach, wieder nach Gottes Willen leben wollten. Wann endlich hört dieses Joch auf? Wann brauchen wir keine Steuern mehr an die Römer zu bezahlen? Wann können wir endlich herrschen? Wann können wir endlich unser Reich natürlich unter Gottes Herrschaft wieder aufbauen? Wann findet das statt? Und der Herr Jesus erkannte diese Fragen, aber der Herr Jesus hatte ein anderes Herzensanliegen. Der hatte ein ganz anderes Herzensanliegen. Der hatte das Herzensanliegen dass das Reich Gottes in den Herzen anfängt. In den Herzen der einzelnen Menschen. Denn was nützt es, wenn es ein Reich Gottes gäbe? Es hat ja die Kirche fälschlicherweise über Jahrtausende versucht. Ein Reich, eine Theokratie gäbe. Der Iran versucht das ja auch. Eine Theokratie, wo wo alles von oben regiert wird, aber die Leute... Die sind ganz anders gesonnen und die müssen sich nur durch Gewalt unterordnen. Das gibt einen Staat der Heuchelei, einen Staat der Bespitzlung. Das ist typisch für alle Diktaturen dieser Welt. Und deswegen war es Jesus ganz anders, ging es um etwas ganz anderes und er sagt es ihnen auch. Das Reich Gottes ist kein Reich, das man äußerlich beobachten kann, so als Staatsregime, sondern das Reich Gottes ist erst einmal ein inwendiges Reich, ein Reich, das im Menschen anfängt. Und dann hat er ihnen erzählt, den Jüngern und auch den Pharisäern, und allen, die da standen, hat er ihnen erzählt, was denn für Epochen über diese Erde gehen werden. Dass es Kriege geben wird, dass es Verfolgung geben wird, dass es schlimme Dinge geben wird. Ein Auf und Ab. Und dass die Leute sich nicht irre machen lassen sollen. Und nicht, wenn da einer sagt, hier, hier ist das Reich Gottes, dann nicht dahin laufen. Und dann hat er ihnen gesagt, wenn einmal am Ende der Tage ich wiederkommen werde und das Reich Christi, das tausendjährige Reich einrichten werde, dann wird das so sein wie ein Blitz, der von einem Ende zum anderen Ende fährt. Und alle werden das mitbekommen. Da braucht ihr nicht hin und her rennen, sondern das werdet ihr dann schon mitbekommen. Aber ihr, ihr sollt standhaft bleiben. Und dann hat er ihnen diese Geschichte, das ist, die ist da eingebettet. Diese Geschichte gesagt, das Gleichnis von dem ungerechten Richter. Was, das ist nämlich die Frage, was soll dann geschehen in dieser Zwischenzeit? In der Zwischenzeit, wo alles drunter und drüber geht, wo alles nicht so läuft, wie es sein soll. Was soll in dieser Zeit geschehen? Und da sagt er ihnen dieses Gleichnis von der Witwe und von dem Recht der Auserwählten. Ich habe lange gedacht, darüber nachgedacht über das Recht der Auserwählten. Was ist das Recht der Auserwählten? Und er nimmt hier ein Beispiel von einem ungerechten Richter. Und ich muss sagen, ich kann, mir, ich kann mir schon gut vorstellen, dass in jener Kultur, in jenen Kulturen, die Richter, das waren, eigentlich mussten das gerechte Leute sein. Ein Richter sollte gerecht sein. Die Bibel sagt, der soll nicht zweierlei Maß, nach zweierlei Maß messen. Es soll nicht da so sehen, alle, alle Menschen sind vor dem Gericht gleich, nur manche sind gleicher, wie das wie das heute auch oftmals geschieht. Und ich denke, damals war es vielleicht noch viel schlimmer. Das waren so vier schrötige Leute, diese Richter. Die haben sich nicht äh, irgendwie einschüchtern lassen. Das waren Leute, die haben irgendwie ihre Meinung gehabt und die haben sie vertreten und die ließen sich nicht von links und von rechts einschüchtern und schon gar nicht von so einer Witwe, von so einer verlassenen Frau, der keiner mehr hilft, Und die Witwe, die kam und wisst ihr was? Die Witwe hatte, was uns oft fehlt, die hatte Glauben, die hatte Glauben. Die hat nicht aufgehört zu flehen, die hat nicht aufgehört zu drängeln. Die hat nicht aufgehört, den Richter immer wieder zu behelligen. Vielleicht ist der Richter mal über die Straße gegangen, musste ja auch mal irgendwie unterwegs sein. Zack, war die Witwe schon wieder da. Ach, da ist sie wieder. Ich nehme einen anderen Weg. Vielleicht war er irgendwo auf dem öffentlichen, bei einer öffentlichen Gelegenheit, bei einer öffentlichen, vielleicht sogar bei irgendeinem öffentlichen Mahl oder so etwas. Zack, war sie wieder da, schon wieder da. Die hat nicht aufgehört, ihn zu bedrängen, den ungerechten Richter. Die ist nicht müde geworden darin, sondern sie hat wirklich das getan, was sie nur konnte, um zu ihrem Recht zu kommen. Wisst ihr, eine Witwe, damals gab es keine Sozialabgaben, es gab keine Versicherungen, wenn sie keine, keine Kinder hatte, die sie unterstützten, dann war sie auf sich alleine gestellt. Armseliges Leben. In Israel war, das, war es Gott sehr wichtig, dass die Menschen für die Witwen sorgen sollten. Die Witwen und Waisen sollten in Israel versorgt werden. Das war Gott ein Herzensanliegen. Leider lesen wir im Propheten Jesaja, dass die, die Leute sich nicht daran gehalten haben, sondern die haben Die haben die Witwen unterdrückt, die haben die Weisen ausgebeutet, die haben sich nicht darum gekümmert. So ist das Leben eben leider. So sind die Menschen, so sind wir vielleicht alle. Deswegen sagt auch Paulus an einer Stelle, haltet euch zu den Niedrigen, zu den Hilfsbedürftigen, zu denen die Hilfe brauchen. Haltet euch zu denen. Habt ein Herz für sie. Aber sie hat wahrscheinlich kein Recht bekommen und deswegen ist sie zu dem Richter, immer wieder zu dem Richter gegangen. Und der Richter hat irgendwann nachgegeben. Er konnte auch nicht einfach so eine Witwe, war schon bekannt geworden, ich kann mir das so vorstellen, war schon bekannt geworden, dass die Witwe immer wieder drängt, konnte nicht einfach so, Beseitigen, wie das damals vielleicht auch gang und gäbe war, Menschen einfach zu beseitigen. Was ist schon Menschenleben wert in, in manchen Kulturen? Gar nichts. Aber hier in dem Fall, er konnte das nicht. Also, hat er auch Angst gehabt, dass ihn vielleicht sogar tatsächlich eines Tages mal ins Gesicht fährt. Ja, kommt sein schöner Bart durcheinander. Und kriegt er vielleicht irgendwelche Schrammen im Gesicht? Auweia, welch eine, eine Schmach! Er ließ, sich, er ließ sich bedrängen, er ließ sich erweichen. Und dann sagt Jesus so: Gott ist kein ungerechter Richter. Gott ist kein ungerechter Richter. Sondern er ist gerecht, er ist gut seinen Kindern gegenüber, auch seinen, seiner Witwe gegenüber. Und was ist, was ist das Synonym für Witwe? Was ist das Synonym hier? Wisst ihr, was die Witwe hier für ein, wer das oder wer das Abbild für die Witwe in der heutigen Zeit ist? Was denkt ihr? Was denkt ihr denn? Das ist die Gemeinde Jesu. Das ist die Gemeinde Jesu. Wenn wir hier in Freiheit sitzen, Und den Gottesdienst begehen können. Und niemand uns verfolgt. Und niemand uns bestraft deswegen. Dann können wir sehr froh sein. Aber in großen Teil der Welt, in großen Teilen der Welt wird die Gemeinde Jesu aufs blutigste verfolgt und hat keine Fürsprecher bei den Politikern. Hat keine Leute, die sich vor sich stellen, sondern Der Einzige, der sich zu ihnen stellt, ist der Vater im Himmel. Und so ist es eigentlich die ganze Kirchengeschichte über gewesen. Die wahren Gläubigen, die Wiedergeborenen, die sich an Jesu Wort hielten, die waren immer verfolgt. Mal gab es gewisse Zeiten des Wohlstandes, mal gab es gewisse Freiheiten. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass die Gemeinde Jesu weltweit aufs Blutigste verfolgt wird und nichts anderes ist als eine Witwe. Und ihr, die hier aus fremden Ländern kommt, aus dem Iran oder so, denkt nicht, das Christentum ist die Gemeinde Jesu. Das Christentum ist nicht die Gemeinde Jesu sondern die Gemeinde Jesu, das sind die Leute, die aus Gott geboren sind, die wiedergeboren sind, die von Herzen an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Und die sind den meisten Menschen ein Dorn im Auge. Weil der Geist Gottes ist ein anderer Geist als der Geist, der in dieser Welt ist. Und deswegen, wenn du komisch betrachtet, beäugt wirst und verfolgt wirst, nicht weil du, irgendwelche bekloppten Dinge tust. Das muss man dabei sagen. Irgendwelche fanatischen, bekloppten, religiösen Dinge. Da musst du dich prüfen. Da müssen wir uns alle immer wieder prüfen. Aber um des Namens Jesu Willen, weil du an Jesus glaubst, weil du ihm vertraust, wenn du deswegen komisch beäugt wirst und verspottet wirst, weißt du, was du dann bist? Dann bist du goldrichtig. Dann bist du hundertprozentig richtig. Denn das haben sie mit Jesus auch gemacht. Sie haben ihn verfolgt, ja, sie haben ihn ja sogar gekreuzigt. Wenn du um Jesu Willen, weil du die Wahrheit sagst, weil du von Herzen liebst, wo gehasst wird, weil du du von Herzen gerne zur Gemeinde auch kommst, Geschwister, die Gemeinde, wie auch immer man das nimmt, Wir sind alle mit Fehlern behaftet und es passiert manches, was was nicht so hundertprozentig ist. Aber die Gemeinde Jesu, das ist der Leib Christi auf dieser Welt. Das ist die Arche Noah. Das ist die Arche Noah der heutigen Zeit. Jesus hat darauf auch Bezug genommen, dass die Zeit so sein wird, dass sie gleichgültig sind wie zur Zeit Noahs. Sie haben nicht auf Gottes Wort gehört. Sie haben sich nicht dafür interessiert. Und dann möchte ich dich fragen, bist du schon in die Georche Noah eingetreten zu deiner Rettung? Hast du dich schon von ganzem Herzen Jesus zugewandt und dein ganzes Leben ihm übergeben? Bist du wiedergeboren? von Neuem geboren, von oben geboren. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du Jesus angehörst, wenn du sein Kind bist, dann bist du auch diese Witwe hier. Ja, dann bist du auch diese Witwe Und dann gilt das für dich. Was was sollst du tun in der Zwischenzeit, in deiner Zeit hier auf der Erde, wo nicht alles so läuft? Wo du manchmal denkst, Mensch, wann kriege ich endlich einen anderen Chef? Oder vielleicht denkst du sogar, wann krieg ich endlich eine andere Frau? Das solltest du nicht denken. Oder einen anderen Mann. Wann bricht endlich der Himmel für mich an, hier auf der Erde? Wann habe ich endlich perfekte Zustände hier? Wann muss ich diesen elenden Lehrer nicht weiter ertragen, der mich immer quält? Oder diese elenden Mitschüler, die mich mobben. Wann muss ich das endlich, wie lange muss ich das ertragen? Du, ich kann dir sagen... Das müssen wir so lange ertragen, bis Gott uns verändert hat. Dann kann sein, dass wir in eine andere schule in eine andere Schule kommen. So lange, wie oft habe ich. Wisst ihr. Ich muss ja in der Schule immer verschiedenste Sachen mitmachen. da. Karneval feiern, das war mir der größte Gräuel. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute fröhlich sind oder so. Aber ich habe gesehen, was für ein Elend sich aus diesen, aus diesen Feiern entwickelt. Wer da wirklich herrscht bei diesen Feiern. Wer da die, die Oberhand hat. Und deswegen habe ich Feier- Karneval nicht feiern wollen in der Schule. Aber jedes Jahr musste ich, war ja Beamter, musste ich Karne- zu Karneval in die Schule gehen. Wir haben es eine interne Klasse gegeben von Kindern, die auch kein Karneval feierten. Und dann musste ich mit denen irgendwelche, habe ich dann irgendwas durchgenommen oder habe Geschichten erzählt und Filme haben uns angeguckt und so weiter. Ne? Aber jedes Mal, jedes mal, ich habe gebetet, Herr, Herr wann werde ich endlich mal zu Karneval krank? Ich bin in den ganzen 38 Jahren nicht einmal krank geworden zu Karneval. Nicht ein einziges Mal. Und jedes Mal, wenn ich da ankomme, ankam, haben sie mich gefragt, Herr Nakaten, äh, verkleiden sie, als was verkleiden sie sich denn? <lacht> da habe ich irgendeinen Spruch dann gesagt oder so. Naja, warum sind sie nicht verkleidet oder so? Die ganzen Jahre über. Aber ich wollte euch noch mal sagen, das ist unsere Schule, durch die wir durchgehen müssen. Und da hilft uns das, was Jesus sagt. Anhaltendes Gebet. Wie die betende, wie die bittende Witwe. Anhaltendes Gebet. Was für Nutzen hat solch ein anhaltendes Gebet? Ihr Lieben, wenn wir beten, dann nähern wir uns Gott. Das ist schon mal etwas Wunderbares. Wir haben doch das gesungen. Es, ist, es, liegt Kraft, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Da liegt Kraft drin. Wie steht das mit uns? Ich muss, muss das auch bei mir beklagen großer Mangel an täglichem Gebet. Es ist nicht so, dass ich nicht täglich bete. Ich bete. Aber es könnte viel, viel mehr sein. Es müsste viel, viel mehr sein. Erweckung, Veränderung fängt mit Gebet an. Ich habe das letzten Sonntag schon mit der Bibelstelle aus dem Römer gesagt. Wenn wir uns Gott nahen, wenn wir uns dem Richter nahen, das ist in diesem Fall jetzt nicht der ungerechte Richter, dem wir ins, Auge, in die, ins Gesicht fahren sollen, sondern wenn wir uns ihm nahen, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und dann geht es uns so, wie es im Tempel in Jerusalem so wunderbar gezeigt, also die, die, ihr könnt euch mal die, die Grundstruktur des Jerusalemer Tempels anschauen. Am Anfang steht der Brandopferaltar. Das bedeutet so viel, man, man gibt sich ganz hin. Man sagt hier, Herr Jesus, ich bin jetzt hier. Und ich, ich gebe mich jetzt hier ganz hin. Ich gehöre dir. Meine Lieben, das ist überhaupt der Anfang, mit dem wir anfangen müssen anfangen mussten, als ich mich damals bekehrte. Ich habe mein ganzes Leben Jesus übergeben. Ich habe gesagt, ist mir egal. Ist mir egal, was meine Eltern denken. Ist mir egal, was meine Freunde denken. Ich folge jetzt Jesus nach. Und alles gehört Jesus. Halleluja. Und das ist der Anfang auch im Gebet immer wieder. Wenn wir einmal das erlebt haben, Wenn wir einmal auf diesem Boden stehen können, dann ist das schon ein großer Vorteil. Aber es nützt nichts, wenn wir auf dem Boden einmal gestanden haben und heute nicht mehr stehen. Das nützt überhaupt nichts. Und das Zweite ist dann, wenn wir mit Gott in Verbindung kommen, dann nährt er uns. Was nützt das, wenn jemand Geboren wird, ein Kind geboren wird, was muss es dann tun? Es muss Muttermilch trinken. Es muss ernährt werden. Wir als Christen haben, Josef hat das gesagt, haben eine Speise, die die Welt nicht hat und wir müssen von dieser Speise essen und trinken, damit wir stark werden. Und diese Speise ist Gottes Wort und sein Heiliger Geist. Der muss uns ernähren, täglich, sonst sterben wir. Ich sag mir das, ich sage das uns allen, lasst uns ernsthaft Gott widersuchen in unserem persönlichen Gebet zu Hause. Und mit dem Gebet ist das so etwas, bei Gott ist das etwas, weil er ja kein ungerechter Richter ist, da können wir ganz anders vorgehen. Da brauchen wir nicht zu betteln, sondern da fangen wir an, ihn anzubeten ihn zu loben und zu preisen. Denn wisst ihr was? Unsere menschliche Seele ist auf Anbetung programmiert. Wir brauchen etwas, was wir anbeten. Und Gott möchte gerne Anbeter haben, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wenn wir anbeten, dann werden wir tatsächlich verändert dann entsteht in unserem Herzen etwas anderes. Haben wir das schon mal erlebt? Wenn der Geist Gottes uns in die Anbetung hineinführt. Hat mal jemand gesagt, wenn du zehn Minuten Zeit hast zu beten, dann bete acht Minuten Gott an. Und die zwei Minuten, da hast du auch noch die Möglichkeit, dein dein Herz auszuschütten. Aber bete ihn an. Gott sucht, Anbeter, die in dem Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Dazu brauchen wir, die Bibel nennt das die Kraft aus der Höhe. Jesus sagt, der Beistand, der in euch wohnt, diesen Heiligen Geist, den brauchen wir. Hast du schon den Heiligen Geist Gottes erlebt? Ich meine jetzt nicht nur einmal, dass du wiedergeboren worden bist, dass du die Freude der Wiedergeburt erlebt hast. Der wunderbarste Tag in meinem Leben, als ich wiedergeboren wurde. Aber dass der Geist Gottes dich richtig erfüllt hat. Dass du das erlebt hast, was die Jünger zu Pfingsten erlebt haben. Dass sie in anderen Sprachen ihn anbeteten und es war nicht mehr ihr Wille, ihr ihr antreiben, sondern es war der Geist, der aus aus ihnen betete. Hast du das schon mal erlebt? Erlebst du das vielleicht öfter mal? Hast du das vielleicht mal früher erlebt und erlebst heute noch nicht? Ich möchte dich ermutigen, das gibt es. Das gibt es. Dass das am Beten plötzlich keine Arbeit mehr ist, auf, der du, auf die du dich vielleicht ein, was einbilden kannst, sondern eine wahre Freude. Dass du gar nicht aufhören willst zu beten. Dass es so herrlich wird, dass dein Herz so richtig warm wird. Dass du schmerkst, du kriegst Flügel plötzlich. Nicht der Red Bull, sondern der Geist Gottes gibt dir Flügel. Ich möchte uns neu ermutigen, auch uns Alten. Und ich glaube, es gibt auch mehr. Wir erzählen oft von den alten Tagen, was da wunderbar geschehen ist und was hier und da wunderbar Aber ich glaube, es gibt noch mehr zu erleben. Ich glaube, dass Gott uns nochmal neu in eine wunderbare Erneuerung hineinführen kann. Nehmen wir die, die Apostel. Die wurden ja zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist getauft und redeten in anderen Sprachen. Aber was geschah einige Kapitel später, das waren aber in Wirklichkeit einige Jahre später, da kam der Geist Gottes erneut über sie, als sie damals verfolgt wurden. Da kam der Geist Gottes erneut über sie. Oh, ich möchte so gerne, für mich persönlich, für uns alle, dass der Geist Gottes erneut über uns kommt. Dass unsere Religion unser Glaube unser Gottesdienst nicht so ein so ein träge äh, bleierne Masse wird die so vor sich herläuft sondern dass wir wieder neu einen neuen Frühling eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben dass wir noch mal tiefer Jesus Christus erleben persönlich und auch als Gemeinde Bei mir fing das damals an, als ich das zum ersten Mal, dieses Geheimnis erfuhr, äh, äh, kennenlernte, fing das an, dass ich aufhörte. Ich war in einer schweren Situation, ich habe das oft schon erzählt, in einer schweren Situation. Und dann hörte ich irgendwann auf, äh, nur zu beten. sondern Ich fing an, Gott zu loben und zu preisen. Ich fing an, das zu tun, was wir heute Morgen im Lobpreis gemacht haben. Aber so nicht nur Jetzt, weil weil wir gerade Gemeinde, weil wir gerade Gottesdienst hatten, sondern weil Gott mich dahin führte tatsächlich und es sprudelte aus meinem Herzen raus und ich erlebte eine wunderbare Erneuerung im Heiligen Geist. Und ich muss sagen, wenn ich mir Zeit nehme und Gott anbete, dann passiert das eigentlich täglich bei mir. Dann fange ich an zu lachen und zu jauchzen und zu jubeln. Und dann sind die Sorgen weg. Und ich habe Vertrauen darin, dass Gott kein ungerechter Richter ist, sondern dass er, dass er hilft, dass er mein Recht, das Recht der Auserwählten. Was sind die Auserwählten? Das will ich auch noch kurz sagen. Viele denken, ja, ja, siehst du doch, Auserwählte. Manche sind außer, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Also doch, es gibt doch nur ganz wenige, vielleicht bin ich ja gar nicht auserwählt. Ich würde mal so sagen: Ob du auserwählt bist oder nicht, das entscheidest du. Gott hat dich zum Reich Gottes berufen. Gott hat dich in seine Gegenwart berufen. Ob du dich stellst oder nicht stellst, ob du sagst: Ach, kümmert mich nicht. Oder sagst, jawohl, ich greife zu, das entscheidest du. Das ist meine persönliche, von der Bibel her, feste Überzeugung. Und wenn du dann die Entscheidung getroffen hast, und wenn du dann weißt, dass du ein Gotteskind bist, und dann, wenn du dann weißt, dass dir alle deine Sünden vergeben sind, und dass du sein Kind bist und er dein Vater im Himmel ist, dann bist du auserwählt, Halleluja. Das ist wunderbar. Wenn du dich entschieden hast, wenn du auf seinem Weg bist, dann bist du auserwählt. Aber ich denke, ich sage dir, dieses Wissen, das wird dir streitig gemacht, täglich. Das wird, da ist einer, der dir das täglich streitig macht, der täglich dir zeigt, hör mal, guck mal, wer weiß, du bist doch gar nicht so gut, und so weiter und so fort. Da, setzt der Kampf des Glaubens ein. Und bei diesem Kampf des Glaubens, da kommt uns der Heilige Geist zur Hilfe und gibt uns immer wieder neu die Gewissheit, ich bin sein Kind, ich bin auserwählt, ich darf ihm nachfolgen, ich darf eines Tages, ich bin schon jetzt im Himmel, ich bin schon jetzt im Himmel, denn Paulus, der Apostel Paulus, der hat das tief begriffen, der hat gesagt, unser Wandel, unser, unser, gegen, äh, unser zeitlicher Wandel ist im Himmel. Oder an anderer Stelle heißt es auch, das ist glaube ich das Wort Politeia, unsere Politik ist im Himmel, wir brauchen also auch keine schlimme Politik mehr zu betreiben, nicht mehr zu politisieren. Gerne, da musst du dir sehr aufhören mit dem Politisieren immer wieder. Sondern meine Politik ist im Himmel. Ich weiß, ich bin sein Kind. Halleluja. Aber Jesus fragt, wird der Menschensohn, wenn er kommt, diesen Glauben finden? Wird er das finden? Bei dir, bei mir? Wird er das finden? Er sucht es. Und jetzt fühl dich nicht herabgerissen. Äh, Und wenn du vielleicht auch ein wenig betrübt bist oft über dein jetziges Leben, über das, was du bisher so gemacht hast, dann ist das gut. Aber lass dich davon nicht abhalten. Gott umso mehr zu suchen, seine Gegenwart zu suchen, seine Nähe zu suchen. Im Gebet zu sein, im Flehen zu sein. Es gibt auch das Flehen, das herzliche Flehen. Nicht nur das so Stoßgebet, so Herr, hilf mir, sondern das von, Herzlich, von Herzen Flehen. Wie ist das mit uns? Kennen wir das schon? Das herzliche Flehen. Die bittende Witwe, ich glaube, die hat wirklich, die hat gefleht. Wir dürfen auch zu unserem Vater im Himmel flehen. Und während wir flehen, werden wir verwandelt in sein Bild. Weil wir schauen dann nicht auf uns, sondern wir schauen dann auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja, lass uns das tun. Herzliche Einladung zur Gebetsstunde, komm doch. Oh, wir beten ja manchmal. Da kann einem vielleicht dem einen oder anderen Angst und Bange werden. Ist auch nicht alles so heilig unbedingt vielleicht. Aber wir flehen hier. Ich habe hier manche Stunden schon erlebt, da habe ich gedacht, boah, das ist so herrlich, so wunderbar gewesen. Herzlich eingeladen zur Gebetsstunde. Erweckungen. Persönliche Erweckungen und Erweckungen in der Gemeinde fangen immer in der Gebetsstunde an. Im Gebet, wo man gemeinsam Gottes Gegenwart sucht. Oder wenn du einen Hauskreis hast, wenn du in einer Gemeinschaft wohnst, dann betet und fleht. Und tun wir es der bittenden Witwe gleich. Und er wird das Recht seiner Auserwählten ausführen zu seiner Zeit, in der Weise, wie er es für richtig hält. Amen.